0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos de mi día a día como corredor de entrenamiento, de zapatillas, material, tecnología y un poco de todo. Y eso es lo que toca hoy, viernes, un poco de todo. Eh, un poquito de miscelánea, de habituamiento general, de cosas que han pasado en las últimas semanas y de cosas que comentar así un poco sueltas que tengo por aquí.
1: Y lo primero, bueno,
0: eh, os voy a contar un poco el entrenamiento que he llevado en los últimos días. Como he vuelto a los entrenos, el otro día hablaba con Roland y le decía oye, ¿me tengo que poner algún objetivo o llevar un entrenamiento un poco más planificado? Más que nada por aclararme yo un poco en mi mente, a una semana vista, digamos, saber qué voy a hacer en los próximos días de entrenamiento que no sea solo todo rodar y rodar y rodar porque eso está bien estaba bien hace unas semanas cuando estaba volviendo poquito a poquito y me interesaba un poco ganar esa base y volver a recuperar un poco sensaciones pero ahora viendo que las cosas van bastante mejor para que engañarnos pues oye ya meter entrenamientos de más calidad más estructurados de cara pues por ejemplo a, a rendir en la, en la liga en el 5k, en el 10k del mes que viene y por qué no en la media de, de junio y bueno, pues eso, tener un poco un plan un poco más, como digo, estructurado y estaba buscando, ya sabéis que yo soy bastante fan del libro de, de Jack Daniels, de la fórmula de Daniels para corredores, que hemos hablado aquí y en el grupo de Telegram en varias ocasiones sobre, sobre este libro. Y la verdad es que viene muy bien, sobre todo para hacerse su propio, tu propio plan y estructurártelo tú y digamos que te lo puedes cocinar tú como quieras. Porque una de las cosas que tienen estos planes, los de Daniels, es que tienes días fijos de calidad durante la semana pero eh, el resto de días suelen ser días suaves. Es decir, eh, acumular kilómetros restantes que tienes hasta cumplir los que te tocan esa semana, a base de kilómetros suaves, casi siempre al final te indica que hagas unos strides, que en español sería... Creo que lo traduce como aceleraciones, y bueno, eso no son series en sí, porque son strides, son aceleraciones de 10, 15 segundos y luego recuperas pues 40, 50 segundos y otra vez otro stride. No son sprints, simplemente es eh, acelerar la marcha, cuidando sobre todo la técnica, eh, fijándote más en cómo en cómo se comporta tu cuerpo cuando aceleras demasiado así de rápido, digamos, que cambias mucho del, del trote suave de la carrera del resto del entrenamiento, que a lo mejor es en, en mi caso a ritmos de 5.30, 5.35, 5.40. 40, 520, es decir muy muy suave, normalmente por debajo de 140 pulsaciones, una cosa así estoy yo en esos ritmos ahora mismo, pues a pegar un acelerón, descansar pegar otro acelerón, así al final para estimular un poquito en esas sesiones más tranquilas pues bueno, estuve mirando eh, como digo en el de Daniels, lo malo es que te tienes que cocinar tú el resto de días eh, suaves, es decir hay, hay entrenamientos de lunes a domingo todos los días, pero tienes digamos en cuatro días suaves y te puedes organizar los kilómetros como tú quieras. Si un día haces más kilómetros pues ya sabes que el siguiente te lo tienes que cuadrar para que al final de la semana te cuadre en más o menos los que te, los kilómetros que te indica. ¿Qué pasa? Que si los kilómetros previstos para esa semana en lugar de en cuatro días suaves los haces en tres, pues ya sabes que ese cuarto día te lo puedes tomar de, de, de descanso o hacer entrenamiento cruzado o hacer otra cosa. Entonces bueno, eso es lo malo, que para calcular los kilometrajes totales por semana y por mes tienes que ir tú pues afinando y apuntando para cuadrarlo todo pero bueno dentro de lo malo digamos no es tan malo es simplemente que tienes que dedicar un poco más de tiempo a crearte ese entrenamiento pero por otra parte roland me ha intentado llevar a, a su digamos a su casa y es eh, utilizar los planes de pit a ver si me sale el apellido Pete Fissinger o algo así Fissinger que sabéis que es otro autor muy famoso en esto de, del running y tiene un libro que es Faster Road Racing que creo que tiene planes de 5 a media maratón que creo que esos son los que utiliza por ejemplo Roland los que está haciendo preparando él su, sus 10 k y, y me está intentando también engañar, engañar entre comillas, que muy amablemente, eh, para decirme nada, que pruebe con esos también, que le mire, que le eche un vistazo. Y la verdad es que son mucho más fijos, digamos, sabes exactamente cada día lo que tienes que hacer, no tienes que hacer ningún cálculo como si sí tienes que hacer en el, en el de Jack Daniels. Pero bueno, eh, todavía no me he decidido ni por uno ni por otro. Estoy esta semana con los de Daniels, que creo que va de 64 a 80 kilómetros por semana como máximo. Es un plan que es compartido entre 5 y 10K. Y bueno, es para los que no le controláis cómo van los planes de Daniels, lo que hacen es que tienen un sistema de VDOT que le llaman, que creo que está basado en el VO2 max por minuto y tú le dices, tienen una calculadora aunque en el libro hay unas tablas, pero hay una calculadora online que le dices, pues he hecho este ritmo, este tiempo en 10k y te dice, vale, pues tienes una puntuación V2 de eh, 60 o de 55 o de 54 y medio, pues te vas a las tablas del libro y te dice que a ritmos de maratón son estos ritmos, a ritmos de intervalos son estos ritmos, a ritmos de repeticiones son estos, tu ritmo de umbral es este otro y con esa tabla tú ya te calculas y te vas al plan general y te dice, vale, pues hoy te tocan 4 por ritmo de repetición y ya sabes que tu ritmo de repetición está basado en ese puntuación VDOT es un poco así lío de entender por audio pero en el libro lo explican, la verdad que muy bien y durante esta última semana y media la semana pasada con el viaje a Vitoria no quise empezar el plan como tal porque sabía que bueno allí no se sabía si iba a poder cumplirlo que obviamente no al final porque bueno estábamos haciendo otras cosas, saliendo a rodar tranquilos luego lo que hicimos en la cinta del reto y todo eso, entonces sabía que no iba a poder cumplir la rajatabla, así que la semana pasada me salieron Creo que 40 y poco kilómetros, un pelín menos que la semana anterior, así que lo tomé como descarga, entre comillas, aunque no venía con mucho volumen. Y esta semana ya sí intento, estoy intentando llevarlo más a, a rajatabla. La semana pasada creo que el entrenamiento más fuerte que hice fue además en cinta, porque no sé si es que me pilló con calor o ajetreado de trabajo y tal y dije, venga, voy a hacerlo en la cinta y fueron 8 por 200 más 200 de recuperación, que por cierto en la cinta para esas series tan cortas para los que tenéis cinta y hacéis series en cinta como eran solo 200 metros de, de, de repetición, de intervalo la cinta tarda demasiado cualquier cinta tarda varios segundos en pasar de velocidad, por ejemplo de 17,2 o 3 17,4 kilómetros por hora a 12, por ejemplo, o a 11 que son los, eh, la velocidad de recuperación pues la cinta tarda unos segundos y claro, para no perder ese tiempo o no estar ese tiempo corriendo de más, lo que hacía yo lo que hago yo en la cinta es meterme al lateral de la cinta es decir, salto al borde de la cinta dejo la cinta siempre al, a la velocidad máxima de la, de la serie, de la, del intervalo por ejemplo a 17,3 y la recuperación la hago en parado, así de simple luego sí que es verdad que hago un poquito más de enfriamiento y de calentamiento para cuadrar los kilómetros y ya está, y esta semana ya pues me he metido directamente a la fase 2 de los entrenamientos de, de Daniels de Jack Daniels digamos que cada plan de Daniels se divide en 4 fases la primera fase suele ser base y luego las distintas fases siguientes pues son más enfocadas al desarrollo del V2 Max más sesiones de umbral, más sesiones de, de ritmo, eh, bueno cada fase que creo que duran de un una a cuatro, o sea, de tres a cuatro semanas cada fase, pues eh, va, va enfocándose en un trabajo concreto. La primera siempre suele ser la base y si ya tienes mucha base y tal, pues también puedes empezar directamente por la fase 2. Así que esta semana, pues el lunes hice casi 13 kilómetros, 12 kilómetros y medio, muy suave, a 5.10, 5.15 con esas aceleraciones, esos strides al final, que la verdad me pongo a 3.30, 3.20, una cosa así durante 15 segundos y luego recupero 45 segundos y luego 15 segundos de stride y 45 segundos sin parar, simplemente al trote y luego acelerón durante 15 segundos y, y así. El martes hice 8x400 que la verdad que muy buenas sensaciones, sí y además volví a ponerme las Endorphin Speed le, me las encontré en el armario y llevaba mucho tiempo sin usarlas y dije, venga, me, me animo con ellas y la verdad que, pues eso, sigue siendo un zapatillón increíble, que por cierto ahora han salido las dos, han salido el modelo Endorphin Speed 2 y van a seguir siendo el mismo zapatillón porque prácticamente no han cambiado nada, es la misma zapatilla, han cambiado un pelín el upper y todo lo demás es igual misma placa de nylon, misma media suela eh, mismo todo, simplemente han cambiado un poco los colores eso sí, y un poquito el upper, así que se viene otra vez zapatillón un año más, que casi que me alegro porque mejor hay veces que las marcas se ponen se lía la manta a la cabeza y hacen una revolución total al año siguiente y la lían así que me alegro que, que por esa parte hayan mantenido la, la esencia digamos, casi toda la esencia de las Endorphin Speed, que como ya hablamos en un episodio anterior para mí es una de las zapatillas del 2020 sin duda el miércoles me hubiese tocado también entrenamiento muy suave, que suelen ser pues eso, a ritmos de 5.20, 5.30, muy, muy suave, pero me lo tomé de descanso, me fui al gimnasio y me lo tomé de descanso después porque me tocaba sesión de fisio, ya os dije que estaba yendo ahora cada tres semanas, la cosa va bien, eh, visita al fisio, bueno, le comenté algunas molestias continuas que suelo tener así un poco en reposo en el rotuliano, en el tendón rotuliano de la rodilla afectada pero nada, nada que me impida correr incluso corriendo no lo noto, es simplemente más en, en reposo y en, a veces, no sé, es un dolor rarillo que aparece ahí en segundo plano que supongo que, bueno, no sé si es normal pero ahí está siempre, y se lo comenté bueno, estuvimos tratándolo, la verdad es que estos días día después he estado muy bien, ayer incluso al día siguiente hice un entreno de cambios de, de ritmos por tiempo, 3 por 3 minutos a 3.40, 3.50, una cosa así después 2 minutos de recuperación y luego 4 por 2 minutos a 3.40 un pelín menos si se podía que al final sí y muy bien las piernas respondieron esta mañana me he levantado así con un pelín de tocada la, las patas pero han salido otros 10 kilómetros esta mañana de viernes muy tranquilo a 5.20 5.30 140 pulsaciones una cosa así y al final 10 eh, strike 10 aceleraciones eh, que incluso en la última aceleración me ha salido 2.50 eh, bueno ya te digo son solo 15 segundos pero bueno eh, las piernas responden y además he utilizado he estrenado esta mañana las Pegasus 38 las Nike Pegasus 38 el nuevo modelo eh, seguramente la habéis visto ya que han salido y bueno, todavía no puedo comentar mucho porque, bueno, solo he utilizado esta mañana para rodar y para esas, sí. esos strikes bastante rápidos. Pero oye, yo no tuve oportunidad de comprar, de, de probar las 37, no las tengo. Sí, que tengo un modelo en casa por, con las que puedo compararlas de, de mujer, pero no tengo, no he, no he corrido con las 37. Y sí que es verdad que, bueno, ya habréis visto que hubo bastante controversia con el modelo anterior básicamente gente que le encantaban y otra gente que bueno que las ha tenido que devolver que no se parecían en nada a las 36 que han dado problemas en el Aquiles sobrecarga de sóleos eh, bueno, eh, ya te digo, amor-odio, esto es así tanto con las Pegasus como con cualquier otra zapatilla, al final cada pie, cada persona es un mundo, y esta primera carrera con las eh, 38, la verdad que a mí no me han parecido mala zapatilla, pues todavía es pronto para hablar, ha sido un entrenamiento muy simple, muy tranquilito, y sí que es verdad que estoy un poco influenciado, no sé si esa es la palabra, pero acostumbrado en fin, al fin y al cabo a rodar con las Invincible durante las últimas semanas, el último mes y pico, y claro, es que no hay color entre una y otra, tanto en amortiguación como en reacción no hay color, o sea, las Invincibles son un paso por delante sin duda pero, oye, estas Pegasus 38 no pintan mal, los cambios eh, son mínimos, prácticamente eh, es la misma zapatilla en cuanto a media suela a la media suela React a las dos cápsulas de, de aire que tiene la parte de la, del medio pie todo eso es igual, mismos materiales misma geometría, misma estructura de la zapatilla y lo único que han cambiado, al igual que pasaba con las Endorphin que decía antes es el upper, han cambiado un pelín el upper creo que han dejado un pelín más de hueco ...en la parte delantera del pie... ...digamos en la caja delantera... ...y también han rediseñado tanto la lengüeta... ...como la zona del Aquiles... ...que puede que sea por esas molestias que tuvo la gente con el, con el tema de los roces en el Aquiles. Ya comentaré más en la próxima semana, cuando las utilice más. Y una cosa que me sorprende, o no sé si me sorprende, simplemente es curiosidad, y es el peso. Eh, en mi talla, en esta talla 10 USA, que es un 44, en, en las Nike Pegasus 38, las he pesado, y pesan 308 gramos. Y claro, dices, hostia, 300 gramos, al final, bueno, sí, es verdad, es una zapatilla de entrenamiento y tal, y luego, pero claro, lo comparas con las Invincible o con las Infinity 2 y tienes, tenemos en mente como que las Invincible son súper pesadas son súper voluminosas y pesan lo mismo o sea, las Invincible en mi talla y 10,5 eh, pesan 309 gramos y las Infinity 2 pesan 308 también, 307, o sea, gramo arriba gramo abajo, esto no es exactamente así pero... Que pesa lo mismo, o sea, los tres modelos, esos tres modelos pesan lo mismo, pero simplemente porque vemos una zapatilla más estilizada que otra, nos da la sensación de que no es así o de que uno va a ser más dinámica y demás, pero pesan exactamente lo mismo. Así que bueno, eh, ya comentaré más sobre materiales porque creo que hay un poco de exceso en alguna parte y, y nada, Así esta ha sido la primera primerísima impresión de hace unas horas con las Pegasus 38. Y ya para terminar, tenía más cosas apuntadas aquí, pero tengo que hacer otra cosa y no me va a dar tiempo a alargarlo y a editarlo después, así que voy a cortar un poquito antes y las comentaré la semana que viene. Y es eh, la que liamos todos con el tema de Straforce. La semana pasada os hablé de esta aplicación web que me la recomendaron a mí y yo pues la recomendé aquí en el podcast y la que les hemos liado al, al creador o a los creadores, que son dos chavales, creo que son de Singapur. Y creo que publiqué el podcast y a las horas ya no funcionaba. Os comenté durante el podcast que, bueno, a mí me había tardado como 10 minutos en aparecer todas las actividades, todas las eh, estadísticas y demás. Y al cabo de unas horas por el grupo de Telegram, alguien comentó que le iba lentísimo, incluso que ya no se podía registrar, que habían cerrado registros. Y, y claro, la gente de decachando dijo, madre mía, lo, lo hemos colapsado, tal. Y de casualidad, vamos, por curiosidad, simplemente le mandé un email a, al creador que se llama Zeng. Sí, creo que son de Singapur Zen se llama GZEN eh, o algo así y, le, y como tienen un email de contacto pues le envío un email y le dije oye eh, he publicado este podcast soy de España tal no sé si el cierre de, de, de registros ha sido por una avalancha de usuarios o algo pero que sepas que no es nada malo que no te están intentando atacar o algo así que no tienes un colapso del servidor sino que somos gente corredora legal que simplemente quiere utilizar la, la aplicación y, y nada le di las gracias por la iniciativa por currarse algo así que es gratuito y todo y y nada, que un saludo desde España. Y me contestó así en plan tono de cachandeo. Ah, ¿qué es tu culpa? Eh, y se ve que sí, que efectivamente nosotros le, le bloqueamos el servidor, se lo petamos literalmente de la avalancha de, de usuarios. No sé cuántos fuimos, 200, 300, 400, no lo sé. No lo sé porque yo solo lo comenté aquí en el, en el podcast y lo, que y lo que compartí por por redes, por Telegram y por Twitter y todo eso, pero bueno, en definitiva que el Zen eh, no se esperaba ese volumen de, de usuarios, seguramente tienen usuarios pero bueno, van entrando ya cuenta gotas y se encontró esta avalancha, el servidor no le dio de más y tuvo que cerrar, tuvo que parar el servicio, seguramente muchos estuvisteis ahí con el mensajillo de, que bueno por cierto luego me hizo gracia porque nos dio las gracias en el mensaje que aparece en la web, decía que había un colapso por los usuarios que venían del podcast diario Runner y tal, así que gracias por esa promoción que, que nos hizo gratuita y nada, me comentó que durante esa misma semana iba, estaba trabajando en ello y que iba a cambiar de servidor de hosting y otra vez me volvería a avisar cuando abrí ese servicio y además a todos los usuarios nuevos que se habían registrado durante esos días que en principio venían por el podcast por Diario Runner, pues les iba a regalar unas semanas de la suscripción pro, que ya os dije que tenía unas estadísticas extra y demás, y dicho y hecho pasaron los días, lo arregló, ha cambiado de servidor, me escribió otro email le ha dado la versión pro a todos sus usuarios, seguramente a ti también te lo habrá dado y a mí también me comentó que por esta promoción que, que le hemos hecho me ha activado la cuenta pro durante un año así que zen, muchas gracias le dije también que a lo mejor escribí un artículo en la web y me dijo, oye, si lo haces avísame con unos días de antelación para que prepare otra vez el servidor, y le dije, sí, sí, no te no te preocupes, tranquilo. Así que nada, me alegro, oye, me alegro porque mucha gente ha conocido el servicio a raíz de esto, ojalá algunos se hayan quedado y hayan pagado y oye, el chaval se lo, se lo merece y ha sido una anécdota curiosa la fuerza que tenemos de aquí desde, desde el podcast y, y todos vosotros la que le liamos al pobre que seguramente se encontraría con el servidor que le dirían, oye, tienes demasiado tráfico, ¿qué estás haciendo? Que te paga más. Así que nada, con esta curiosidad acabo este habitamiento, este podcast variado de viernes y nada nos vemos por redes, por el grupo de Telegram buscad Palabra de Runner por ahí y también estoy en Instagram como Palabra de Runner así que nos escuchamos en el siguiente, que tengáis buen fin de semana de entrenamientos, de carrera física si hay alguna por ahí por vuestra zona, que tengáis eh, dorsal puesto real y nada, nos escuchamos la semana que viene Adiós